0: Esto es una producción de NidoAzulcrema.com Bienvenidos al Nido Podcast. Somos exigentes, somos águilas. Hola comunidad Azulcrema, les damos la bienvenida a un nuevo episodio del Nido Podcast traído a ustedes por su página favorita NidoAzulcrema.com Sigue la fiesta Azulcrema, las águilas de la América lograron vencer a sus tres archirrivales en este torneo Primero dimos cuenta de los Pumas, de esos gatitos por 3-0, posteriormente a los albañiles del Cruz Azul por un histórico y humillante 7-0 y cerrando con broche de oro al final unas muy lloronas y muy mal perdedoras chivas rayadas del Guadalajara por un modesto 2-1. Pero al final tres victorias a nuestros tres rivales para que vean que sí se puede y no solamente con un solo entrenador. Pero antes de platicar de lo que fue este triunfo de las Islas del la América, sufrió el final, pero triunfó al fin. Quiero saludar a mis colegas y amigos
1: del Nido Staff, Charlie y Slash. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal, Baster? ¿Qué tal, Slash? Pues contentos por cómo va el torneo regular. Ya lo hemos discutido mucho. Sí, hay que celebrar, pero bueno, ahora sí ya viene lo bueno. Nos falta Puebla, último escalón en el torneo regular y viene la liguilla. Tristemente entre las fechas FIFA y el repechaje y eso, eh, va a pasar casi un mes para volver a ver al equipo en el Azteca, pero bueno, hay tiempo suficiente para que el equipo se prepare y estemos listos para lo que viene.
2: ¿Qué tal muchachones? Pues un gusto saludarles a ustedes, a nuestros escuchas que cada vez van aumentando episodio con episodio, cosa que nos hace muy felices. Y sí, la verdad que de tener este trajín de prácticamente dos meses jugando dos partidos por semana, eh, vienen unas fechas un poco raras del calendario mexicano, de ser de los más raros en el mundo. Pero bueno, creo que va a servir para que se bajen un poquito las revoluciones y que el equipo llegue bien físicamente, porque según lo que vi en el Clásico, me parece que hay algunos que ya se están cansando. No sé si en lo mental bueno, físico, pero ahí se notó y de eso vamos a estar hablando en este episodio.
0: Es correcto, hay cosas todavía que trabajar y hay algunas cosas que ajustar también. Esperemos que el tan Ortiz con su cuerpo técnico sepan hacerlo de forma correcta. Pero bueno, además de este triunfo sobre Guadalajara, hubo muchas emociones a media semana. ¿Qué pasó entre semanas, Slash?
2: pues nuestros queridos emplumados acordarán tenían un partido pendiente, fecha 5 contra el Santos Laguna que viene jugando bien, equipo serio, o sea, este es un equipo serio de verdad, no como ciertos norteños que igual disque visten de amarillo, que nunca son parámetro, el Santos sí es parámetro, tienen buenos jugadores, saben en lo que juegan y pues al América lo complicaron tanto muchachos que estuvimos perdiendo en casa 1-3 impensable, o sea, no imposible porque Santos viene jugando bien, rival cuenta, pero eh, el América, pues con mucha enjundia, logró ese empate con ese gol que todos gritamos, el 3 a 3 de Viñas, sobre todo que, que fue Viñas, un tipo del que pues no esperamos tanto por el presente que tiene, el presente y el pasado, porque ya son demasiadas, este... Jornadas, meses, años sin gol. Entonces que apareciera de la nada, creo que ni él se lo esperaba. Pero qué bueno porque pues no estamos para desearle mal a nadie, ¿no? Si si eso le hace feliz y le ayuda a retomar confianza, pues qué bueno. Entonces fue un partido bastante movido. Santos apretó demasiado. El América, lo que me gusta de del América de esta versión del Tano es que no se rinde tan fácil. Y el, el empate creo que fue una sorpresa para todos que ya veíamos cómo nuestra racha de nueve victorias iba a eh, terminar con una derrota, al final se rescata el empate, un partido emotivo, creo que todo el mundo salió contento entre lo que cabe, yo lo manifesté, no me gusta celebrar empates como si fueran las proezas de la vida, pero tomando en cuenta cómo sucedió y, o sea, ¿cómo vino esta reacción? Pues no, nos quedamos con eso, ¿no? De que es un equipo que es duro de matar, así como Bruce Willis, pero mejor, muchachos. Así que me gustó ese partido y, pues, bueno, eso fue lo que ocurrió en tres semanas, mi querido Víster.
0: Definitivamente un partido emocionante, de principio a fin, muy dramático y muy emotivo al final, con un, no una remontada, lamentablemente, pero sí un empate sobre ya el tiempo de compensación a lo América, el, con un equipo que se había ido encima después de haber sido no superado, pero que Santos sí supo aprovechar las oportunidades que tuvo. No sé ustedes, en otras circunstancias con otros entrenadores, con un partido ya 3 a 1 a falta de 10 minutos, 15 minutos, yo ya lo hubiera sentido pues casi perdido, pero... Este América en particular, cuando cayó el 3-1, dije, van a reaccionar, sí se puede. Y pues al final pasó y la verdad fue, fue algo muy satisfactorio. A pesar de que se rompió la racha de victorias consecutivas, se pudo rescatar el empate. Y como lo comenté en la nota de las calificaciones, es un América con amor propio. Y eso fue lo que se, se notó. Estos tipos no bajan las manos y saben dónde están. No sé algunos por qué tardaron tanto en darse cuenta a qué playera estaban defendiendo. No dejaron de luchar, tuvieron muchas oportunidades. Carlos Acevedo evitó muchos goles, fue prácticamente la figura del partido, pero pues al final se vio parcialmente recompensado el esfuerzo de los americanistas con un empate emocionante sobre el tiempo de compensación. Charlie, tú estuviste ahí, ¿cómo estuvo ese juego? ¿Cómo se vivió esta pasión en un miércoles por la noche, pero un partido tan emocionante y tan emotivo?
1: Pues primero que nada, eh, quiero mandarle un saludo a mi vecino que, a, que solo viajó de Chihuahua para ver este partido, pues para que vean cómo la afición está apoyando a esta versión del América. Se sintió como partido de liguilla, la verdad que teníamos mucho tiempo que no gritábamos un gol tanto como el de Viñas, eh, porque las que sí, eh, o sea, el estadio estaba, estaba con todo. Eh, de hecho, yo en el partido contra Chivas también voy a comentar algo de, de lo que pasa en la tribuna. Pero la afición está metida al 100% con el equipo. Pocas veces me ha tocado ver esa comunidad. Y ahí va. Y sí, eh, fue muy emocionante, honestamente. Y como dices, nadie, eh, no sé, ustedes sabrán que, que cuando van perdiendo los equipos, generalmente la gente se empieza a ir temprano y sale 5 o 10 minutos antes de que acabe el partido. Aquí nadie se movía de su lugar. Todos estábamos, como dices, Beister, con... Ahorita cae el empate, no pasa nada. Cayó el... El 3-2 y luego el 3-3, pues fue fue espectacular. Y dos comentarios más. Tan no se lo esperaba Viñas que creo que tardó como un poquito en reaccionar y no sabía cómo celebrar. Y bueno, como hemos dicho, Santos es un equipo complicado, pero está bien que nuestra cantera ahí se luzca para que Baños y Iñarritu vean tres o cuatro jugadores para el siguiente torneo.
0: Así es. Y dentro de las opciones de jugadores que pueden llegar. Pues cuando Ochoa decida retirarse, a pesar de que Slash no le parezca, creo que Acevedo sería una muy buena opción. Sí, claro, Marchesín no nos hace el honor de regresar a cubrir el marco americanista.
2: No hombre, yo a eso prefiero que juegue Jiménez, o sea, así de grave sería el tema, porque Acevedo es un sobrevalorado, y ojo, decir sobrevalorado no quiere decir malo, porque luego la gente, bueno, no, no estoy generalizando, algunas personas cuando dices que es alguien sobrevalorado, automáticamente, no, es malo, no, malo no es, pero no es el arquero de la vida, el primer gol fue un regalito de él, o sea, es, eh, rechazó al centro para, si se la dejó a Henry, entonces... ...no sé por qué estamos hablando de los arqueros... ...pero yo no quiero ni a Cebedo, ni quiero ...y mucho menos quiero a Marchesín. ...y Dios nos libre de, de ese sujeto... Que, ...que siga en esos equipos sotaneros... ...de España donde pertenece... ...así que ni hablar.
0: ...pues ya después de hablar del épico empate... ...de a media semana vamos a hablar... ...qué pasó con la femenil Charlie...
1: ...pues en partido de esos con horarios... ...extraños en lunes... ...el América venció 2-0 a, a Juárez... ...con dos goles de Kiana Palacios... ...que llegó a nueve goles que está solamente un gol de la goleadora del torneo, que es la de Tigres, Mia Fischer, que tiene 10. Y, bueno, el equipo se mantiene en cuarto lugar. El siguiente partido será contra Monterrey en el Azteca, eh, lunes, pero bueno, con un horario un poquito más, más decente a las 7 de la noche. Monterrey tiene 26 puntos, América tiene 23 puntos. Es una buena oportunidad para, para escalar eh, posiciones en la tabla. Lo que quería eh, destacar de este partido, compañeros, y quisiera escuchar su opinión, ya sé que no siguen mucho los partidos de la femenil Pero sí nos enteramos de lo que pasa tras bambalinas Y por ahí se publicó un, un video de un aficionado Que estuvo en, en la cancha de Centenario Donde se ve a, al entrenador americanista Villacampa Discutiendo eh, con Katy Martínez Más bien la que se ve que está enojada es Katy Martínez La que manotea es Katy Martínez Y se ve que Villacampa y como que quiere calmarla Y por ahí luego dicen que, que salieron caminando Hacia la oficina de Mónica Carrión para arreglar la situación aquí la lo que pasa es que Katy Martínez no está contenta siendo banca, pero bueno empezó el, el, el torneo eh, con una lesión y luego estuvo con la selección y cuando se reincorporó al equipo pues tuvo por ahí 3-4 penales fallados no es la goleadora que fue el torneo pasado y como vemos, pues Kiana lleva 9 goles es la goleadora del equipo está peleando el título de goleo y pues creo que merece ser titular además de que el resto de las compañeras lo están haciendo bien ...pero también por ahí lo comentabas Slash en, en Twitter... ...hay una, como una doble moral en el América, ¿no? En el varonil, el que se atreve a alzar la voz, leña verde... ...el que se enoja porque no juega, a, que, a la hoguera... ...pero veo que mucha gente defiende a Katy... ...porque Katy es, tiene cierto carisma... ...en entrevistas habla bien, sabe cómo, cómo manifestarse ante los micrófonos... ...pero eso no implica que tenga que ser titular... ...y siento que la defienden mucho... Y por ahí llegué a leer un comentario que se me hizo absurdo Que deberían darle minutos para darle confianza A ver, no, el América no está para darle confianza a nadie Ya sea varonil, femenil, sub-20, sub-15, sub-13, sub-9 No, en América los titulares tienen que salir a competir y a ganar No, cómo a darle confianza, por Dios Y a lo que voy es, tanto en la varonil como en la femenil Nadie debe estar por encima del club Siempre tiene que estar lo más importante que es que el club gane Y no importa quién juegue, si el club va ganando Y es lo que está pasando ahorita con la femenil entonces, quiero saber su opinión sobre esta que parece una doble moral de cómo se mide a las jugadoras con los jugadores y si debería haber alguien por encima del club.
2: Pues justo eh, un poco de lo que ya comentaste, Charlie, me parece un poco ridículo la verdad que cuando el jugador, en este caso la jugadora, cae muy bien es me subo a su barco, me, ya no, me olvido de la bandera del de Club América y, y me pongo más bien la de Katy. Ahora es el club de Katy FC, así se siente con algunos. Eh, y justo, con la varonil, porque, o sea, nadie pediría minutos para Viñas para que retome su nivel, pero con Katy que ha demostrado que tal vez no es la killer que nos vendieron, digo, tal vez, no lo sé. Ahí sí, denle minutos a Katy, denle minutos a Katy porque nos cae bien honestamente, yo cuando empecé a seguir la femenil del torneo, no sé si fue el anterior o el antepasado antes de que hicieran el rollo de VIX honestamente no me pareció nada del otro mundo y lo digo desde un punto de vista con mucho respeto, o sea hay jugadores buenos, hay jugadores malos, hay jugadores regulares ella me pareció decente, bien con buenas ideas, pero también creo que a Katy eh, digo, no, no soy experto en educación física, en, en Cómo se preparan a los jugadores. Pero por ejemplo ella no me parece que sea una jugadora físicamente potente. Creo que eso le está costando un poco. O se yo veo a las centrales de los otros equipos. Algunas americanas que son altísimas. Que se ven súper fuertes. Y Katy se ve así como, como normalita físicamente. Entonces no sé si eso le está costando para poder competir, o sea, estoy hablando desde mucha teoría, porque tampoco sigo tan a full, pero de lo poco que he visto esa es la impresión que me da, entonces no sé si el tema viene un poco por ahí, o sea, la liga ha ido creciendo, se ha ido desarrollando las jugadoras y empiezan a entrenarse mejor, y me da la impresión digo, muy a la distancia, de que ahí le está faltando digamos, incrementar su potencia física para ser la goleadora que aparentemente es, entonces para mí el club tiene que estar primero siempre por encima de todos y en la femenil no es la excepción, aunque a todo el mundo le caiga bien. Katy, que yo no estoy diciendo que me caiga mal, simplemente digo que no puedes defender a un jugador o jugadora solo porque te cae bien. Y a los que no, hay sí leña o sea, Esa es una doble moral que pues, no debería estar. Pero bueno, como siempre digo, que cada quien viva su americanismo como quiera, eso no significa que todo el mundo va a estar correcto, entre comillas.
0: Estoy de acuerdo de que nadie, ningún jugador, ningún entrenador puede estar por encima del club. Aquí lo que sí yo pudiera entender es la frustración de Katy Martínez, porque ella llegó a América como una goleadora, como una figura, y en sus primeros torneos siento que lo hizo bastante bien. Se vino el hecho de que tuvo una lesión, su participación con la selección que se volvió a lesionar ahí, y pues ahorita es una baja de juego. Lamentablemente para ella... Pues hay otra jugadora que se tomó su puesto y lo está haciendo muy bien y no hay motivo para moverla, como ustedes dicen. Se entiende la frustración porque ella ya se sentía con el puesto seguro, con su categoría de seleccionada nacional. Es difícil tener que estar en la banca, pero debe de comprenderlo y debe de ponerse a trabajar en las cuestiones físicas tal vez como comenta Slash pero sobre todo en las mentales debe darse cuenta también que es un equipo y debe buscarse lo mejor para el equipo y si alguien lo está haciendo mejor pues debes de desearle todo el éxito del mundo a tus compañeros y ponerte a trabajar para poder competir por ese puesto en cuanto al hecho de que le pidan minutos para que tome confianza eh, yo siento que tal vez no están diciendo que la pongan de titular para que confianza sino que le den minutos desde la banca tal vez un poco más, no 10 minutos, 15 minutos, tal vez que le den un poco más de 20 o media hora para que pueda retomar esa confianza. Ella es una jugadora que tiene, según yo, más de 100 goles en la liga. No creo que haya sido por nada. Sus virtudes debe tener Katy Martínez, que a lo mejor la competencia haya subido, que haya subido el nivel de muchos de las jugadoras actuales de la liga, puede ser cierto pero no creo que el de ella haya bajado en cuestión inversamente proporcional a lo que hayan mejorado a las demás jugadoras. Es una cuestión de actitud, es una cuestión mental, como tanto lo hemos mencionado con otros jugadores que entran en un bache, y eso es algo que la única persona que puede solucionar es la misma Katy Martínez.
1: ¿Ya conoces Nido Azul Crema Pro? Es la membresía que te dará acceso a todo el contenido creado por tus amigos de Nido Azul Crema. Si te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos, entra a nidosucremacom diagonal, pro y vuela con nosotros. Utiliza el cupón fuera baños y consigue un 10% de descuento adicional en la membresía anual. Bueno compañeros, este, le robo el micrófono rápidamente a Baster, y ya que puse el tema de Katy, ahora quiero abrir otro tema rápido. Creo que esto lo hemos vivido todos, eh, a mí me ha tocado desde los 80, y creo que... ...a ustedes un poquito más desde los 90... ...pero por ahí existe el mito del técnico ideal... ...que a recientes épocas lo vivimos con Miguel Herrera... ...que mucha gente decía que nadie en la historia podía dirigir a la América... ...más que Miguel Herrera... ...a los que estuvieron en los 70 te van a decir lo mismo de Roca... ...a los que estuvieron en los 80 lo mismo con Reynoso... ...en los 90 por ahí Jorge Vieira... ...entonces siempre, siempre habrá este, alguien que te diga... ...no, solamente este entrenador es el único que puede ser... ...el capaz de, de entrenar al la América... ...pero eh, en estos últimos tres años hemos tenido un par de ejemplos... Eh, ...ciertamente como me comentaba Beister fuera de micrófonos... ...no se ha ganado nada todavía... ...yo el del de, capítulo pasado dije que no hemos ganado nada... ...que, que, que tenemos tres años sin, sin ganar... ...pero bueno, eh, con Solari en el año que estuvo... ...que sí pudo completar los torneos... ...en el, el clausura 21 eh, logró 38 puntos... ...en la apertura 21 logró 35 puntos... Que recordemos que 32 puntos, si no me equivoco, era la meta que siempre se ponía Miguel Herrera Para decir que era, había sido un excelente torneo Y Solari lo superó con creces Ahorita el Tan Ortiz va en las mismas El torneo pasado no recuerdo exactamente cuántos puntos hubo Pero fueron más de 30 Y este torneo ya vamos en los 35 Y bueno, con Solari tuvimos el mejor inicio de la historia hace un año Ahora tenemos, tuvimos la racha con más partidos ganados en la historia con el Tan Ortiz entonces, mi pregunta es, compañeros, ¿debe haber, eh, entre comillas, un técnico ideal, así como que un catálogo, unas características de este es el técnico ideal de la América o lo que realmente se necesitaba era un técnico capaz, que parece que Ortiz ahí va, lo está demostrando, y eh, un plantel, pues, un poquito más fuerte de lo que teníamos, porque ni, ni Solari ni Herrera en su último año yo creo que tuvo el mejor plantel que pudieron haber tenido.
0: Bueno, a mi gusto... Hay características eh, propias de cada entrenador, y hablando directamente de lo que es el América, eh, en su momento han sido personas que han impuesto su sello y muy diferentes. José Antonio Roca, obviamente a mí no me tocó, pero pues, he escuchado, he leído, me he documentado, era un tipo de una gran personalidad que le gustaba hablar, el verdadero y auténtico Mr. José Antonio Roca tenía una gran personalidad y eso se lo imprimía en sus jugadores y lo hacía ver en la prensa. Se daba nota, pero también lo reforzaba con un buen trabajo táctico. Posteriormente tuvimos otros tipos de entrenadores, en este caso gente como eh, Jorge Vieira o el Zurdo López, que también ganaron títulos, pero eran de un perfil un poco más bajo durante los ochentas. Eh, posteriormente entró gente también trabajadora que no hablaba tanto ante los medios que también fueron campeones con América en este caso puedo recordar a Mario Carrillo y después a Antonio Mohamed y también ha, hemos tenido personajes que les gusta mucho ser protagonistas pues en su momento no tanto protagonista pero le gustaba hablar de más Manuela Puente en algunas ocasiones y pues ya el tan mencionado Miguel Herrera siento yo que no hay... Un prototipo de entrenador que deba de cumplir todos estos requisitos para poder jugar en el América. Ha habido de todo en estos casi 106 años de vida del Club América. Cada quien imprime su sello. Los jugadores obviamente tienen mucho que ver porque podemos tener muy buenos entrenadores que no se gana nada con ellos. Tenemos el ejemplo de Solari y tenemos el ejemplo de Ben Hacker lamentablemente a Ben Hacker no lo dejaron trabajar completamente y pues ya poco a poco se van destapando más razones por las que se tuvo que ir el holandés que yo siento que hubiéramos sido campeones con él pero pues bueno, él hubiera no existe pero hablando ya de la cuestión eh, en particular de, de Miguel Herrera que durante mucho tiempo un gran, gran sector del americanismo decía que era el único director técnico o el único entrenador que podía hacerse cargo de la América hemos visto que no es cierto pero yo siento que ese mito no se va a terminar de romper para ese sector del americanismo hasta que no se gane un título. Porque Miguel Herrera nos podrá caer mal, podrá ser un exhibicionista, un hambriento de protagonismo que a veces quiere ser más importante que los jugadores.
1: Pantoche se les dice Beister.
0: Fantoche, es una buena forma, es un fantoche, es un marketinero, como cierto comentarista le dijo, pero al final tiene dos títulos que lo respaldan y eso es eh, lo que para un sector importante del americanismo lo hizo ver en su momento como el único entrenador de la América. Espero que en esta ocasión eh, Fernando Ortiz pueda poner fin a ese mito con un
2: título. Pues bien muchachos, ustedes ya dijeron bastante, así que voy a intentar ser un poquito más breve. Para mí Herrera nunca fue el técnico ideal, lo dije incluso desde antes que llegara, incluso cuando ganó su primer título. O sea, lo dije siempre, mi conciencia está tranquila de que jamás... Si, si hubo un barco al que no me subí, fue a ese, aunque mucha gente sí llegó a crear el Transatlántico herrariano. Pero bueno, afortunadamente, o sea, nadando yo fui, porque a ese barco yo no me subo.
0: El del caonismo.
2: El barco del caonismo, exactamente. Para mí, el entrenador ideal siempre va a ser aquel que con lo que tiene haga magia. Ejemplos muy recientes: está, ya lo dijiste, a Solari, que con ese equipo basura y lleno de tiendecamas logró, pues aunque sea tener buenos torneos, digo, más allá de que al final se cayó, pero con lo que tuvo sacó al máximo. En su momento, 2014, Mohamed igual no tenía delantero, o sea, tenía a Luis Gabriel Rey, tenía a El Quick Mendoza, que el Quick no era tan malo, pero daba muchos bandazos, y o sea, no, no tenía y tenía un Oribe, que yo, pues la gente sabe que yo siempre detesté a Oribe, se me decía un tronco glorificado. Entonces, ese tipo de entrenadores que con lo que tienen hacen magia, para mí son el ideal, porque siempre te, te lleva a preguntarte, ¿qué harían estos tipos si tuvieran un plantelazo? Justo como ahora lo tiene el Tano Ortiz, que, que sin comprar boleto, se saca una lotería espectacular. Yo no estoy diciendo que el Tano me caiga bien o mal, para mí es un poco medio x ahorita, pero es, tiene el plantel que nunca nadie tuvo en los últimos 10 años. O sea, el América tiene su mejor plantel, tal vez, de este siglo. Y si no es el mejor, es top 3 de los mejores armados. Entonces, hay que ver... ...qué hace con semejante poderío el Tano... ...de momento anda bien... ...pero ya saben, las cuentas se hacen al final... ...muchachos.
0: Y ahora es momento de hablar de... ...el triunfo de las Águilas del la América... ...en el Clásico de Clásicos... ...dos goles a uno, victoria de las Águilas... ...que siendo muy sinceros... ...creo que todos esperábamos una victoria... ...un poco más contundente, pero... ...al final de cuentas, se logró... ...el objetivo principal que era ganarlo... ...partido... ...muy bueno, muy dinámico de dominio alterno, pero que se complicó de más para los americanistas, por lo menos a lo que muchos hubiéramos esperado. Tuvimos un gol tempranero por parte de América después de una inmersión de Henry Martín por el costado derecho que fue derribado por Olivas, el defensa de Guadalajara, que el mismo yucateco terminó convirtiendo en la anotación y festejando nuevamente al estilo Cuauhtémoc Blanco como ya se está haciendo al parecer una costumbre en los clásicos, que a mucha gente puede que no le guste, pero ese simbolismo a mí la verdad se me hace muy, muy interesante. Posteriormente vino lo que fue el dominio alterno de eh, Guadalajara y de América con llegadas de ambas escuadras Una seguidilla de oportunidades bastante claras que no se pudieron convertir por ninguno de los dos Posteriormente ya iniciando el segundo tiempo casi casi eh, también dentro de los primeros minutos Vino una jugada por derecha de nueva cuenta con un centro largo de Emilio Lara Que Henry Martín terminó ganando en la marca Altiva Sepúlveda Bajándole el balón para que llegara desde atrás Alejandro Sendejas y convirtiera el segundo gol de la América que al final terminara siendo el definitivo. Posteriormente vienen un par de jugadas, una muy polémica en la que había un cabezazo de Guadalajara que Guillermo Ochoa de manera monumental terminó sacando encima de la línea poquito más adentro de lo que muchos esperamos y que la polémica se armó porque hay algunas tomas que dicen que sí pudo haber sido gol otras que dicen que no al final no se marcó el gol y unos minutos después Guadalajara descontaría a través del de chicote Calderón después de un centro por derecha que peinó un defensa americanista y le cayó prácticamente solo para fusilar a Guillermo Ochoa en los últimos minutos América pudo ampliar el marcador después de que le quedó un cabezazo a Federico Viñas, que no convirtió de buena forma y terminó estrellando en el poste, para lo que fue el cierre del partido, Guadalajara se fue con todo, buscando el empate, pero pues la calidad del equipo no le alcanzó para poder poner realmente en apuros al América. Todos se quedaron buenas intenciones y todo quedó en una nueva victoria del América sobre su odiado rival, las chivas rayadas del Guadalajara, que tanto hablaron durante la semana, que tanto lloraron durante el partido, y tanto se seguirán quejando los próximos días. ¿Por qué? Porque no pudieron con papá América. A final de cuentas, ¿cómo vieron el partido ustedes, muchachos?
1: Quiero hacer un pequeño paréntesis eh, antes de hablar de, de lo que pasó en los 90 minutos. Yo siempre, siempre me quejo, pero es que se me hace increíble que el estadio este que sea mundialista es un relajo poder entrar al estadio, el estacionamiento dos horas antes ya era un desastre. Eh, los torniquetes para ingresar al estadio a la explanada, otro desastre. No puede ser que, que no se puedan organizar, o sea que o sea, no puedes hacer tres filas, por Dios. Bueno, también la gente no ayuda, pero es increíble. La verdad que cuando vino el presidente de FIFA lo trajeron un día que no había partido, porque si va a un clásico y quiere entrar, seguramente se arrepiente de darle la sede al estadio Azteca. Y es contradictorio con lo que está pasando dentro del estadio ya. En esta ocasión, cuando salieron los equipos, hubo show de, de ahí medio pirotécnico, un poquito o sea, no, no tan espectacular, pero se sí hizo un intento, hay show de luces. O sea, el estadio adentro está intentando dar un poquito más de espectáculo, cosa que no está pasando afuera. Es un desastre. Y la que es bastante molesto tener que llegar tres, cuatro horas antes en un partido para más o menos poder ingresar de manera decente. Y ya este, dentro de la cancha, primero los números no, no me gustaron, la verdad que no se, veía, no, se, no se veía bien, y como algunos traen el mismo corte de pelo, pues bueno, se complica un poquito saber quién es quién, y ya también pues la edad no ayuda con los ojos. Y bueno ya, hablando del partido, creo que el portero de Chivas fue figura, eh, le atajó un par de disparos a, a Diego Valdés. Eh, creo que por ahí el cabecita falló una muy clara Brian también eh, tuvo una que la quiso hacer solito a la Maradona Y tenía dos o tres compañeros libres Pero independientemente de esa jugada que sacó Choa que, que han llorado las Chivas y llorarán 20 años Creo que la América pudo haber ganado 4-1 sin ningún problema eh, Creo que el gol de Chivas fue un error americanista Es increíble que, que tengamos en, en Chivas uno de esos jugadores Que siempre nos han dado tan gol que es el Chicote ...odio al chicote, son de esos jugadores que ingresan en mi lista de... ...los odio porque solamente las hacen gol al América... ...pero en términos generales, no importa lo que diga la afición Chiva, ...no importa lo que diga el entrenador Chivas... ...no importa lo que digan los jugadores Chivas, los exjugadores Chivas... ...el América fue superior, sí hubo un momento en que Chivas medio dominó... ...pero generalmente el juego se, se disputó del lado Chiva ...y la pelota la tuvo casi todo el tiempo América y bueno, sí, no vamos a mentir sí ahí en el tallo se sintió media un poquito de tensión cuando, cuando cayó el gol de Chivas, ya pasando 10 minutos, se controló la situación y creo que el América pudo haber salido con dos goles más
2: Pues bien muchachos, ustedes ya dijeron bastante de lo que ocurrió, nada más una precisión ahí, Baster, que yo igual había pensado que había sido un defensa, pero fue el cabecita el, el asistidor del chicote cómo me fastidia ese chicote como dice Charlie, lo odio con toda mi alma, un tipo que nunca escuchas de él y nunca habías escuchado de él hasta el triplete de, de aquella liguilla fatídica y ahorita siendo banca, nadie lo pela, nadie nada y resulta que entra y gol, o sea, qué fastidio con, con ese jugador me recuerda un poco a este noventero que nos ejecutó dos veces en un clásico ¿cómo se llamaba? ¿era algo de Del Ángel? De, Héctor de Del Ángel Héctor Del Ángel, otro imbécil que en su vida habías escuchado de él, nada más llegaba el clásico y se volvía el ángel exterminador, o sea, qué fastidio, esas épocas con el chicote a veces me da esa sensación, pero bueno, afortunadamente su gol no pasó a mayores, y creo que en general, esta vez sí, sí siento un poco, un, un, es una victoria sí, pero un pequeño desencanto, porque justo como estuvimos tuiteando ahí en la semana, el chiste no era si íbamos a ganar o no, o sea, la cuestión era por cuántos, o sea, por lo menos esperamos un 3-0 así claro y contundente más allá de que las cabras son estos corre locos, que es lo único que saben hacer, correr, 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 correr eso sí, y, y eso ya vi que a la América siempre le complica, siempre, siempre siempre, entonces aún así hay mucha más calidad de nuestro lado y sí sentí que quedó un poco corto el marcador y corto también, o sea, es cierto que hicieron figura a este, al Huacho Jiménez eh, Diego mandó dos buenos tiros pero según yo esos tiros podían haber sido mejores. Les faltó o un poquito de colocación o un poquito de potencia. Entonces, Cendejas eh, igual falló una muy clara en aquel balón que le filtró Diego, así espectacular, como cómo la cruzó en un espacio de creo que de un metro que había entre los dos defensores, ahí la cruzó y Cendejas se la tiró al cuerpo. Entonces, si bien se hizo figura el arquero de ellos, fue porque los remates no eran tan complicados. Cabecita igual se comió una, que, que estaba listo para chocarla como él sabe hacer, como lo hizo contra Pachuca, si no estoy mal, un, un balón que le filtraron y la cruzó como venía sin controlar, esta vez falló, y bueno, la de Brian Rodríguez, que después de comerse a Maradona eh, le quedó retrasado el balón y ya no pudo meterle su urdazo. Entonces, si, siendo, eh, digamos, intentando ser objetivos, el América estuvo para meter cinco goles, por lo menos, Ok, que no en todos los partidos se van a anotar, porque, o sea, si, si tuviéramos una precisión del 100% siempre, o sea, este equipo sería el mejor del mundo, ¿no? Y, y eso ni siquiera el mejor equipo del mundo consigue tener una precisión tan alta. Pero sí, o sea, yo prefiero que le hubiera al Cruz Azul lo hubieran dejado en 4-0 y a las Chivas 4-0, creo que me hubiera gustado un poquito más, porque el, el 2-1 siento que no refleja lo que sucedió y más con la polémica esta de que si entró no entró, que claramente no entró, aunque quiero que la gente sepa que para Beister sí entró porque él quiere que porteré Jiménez entonces para él fue clarísimo el gol, entonces qué triste que haya un americanismo así en, en nuestras filas, bien lo decía el maestro Reynoso, el enemigo está en casa y uno nunca sabe qué tan cerca, entonces eh, en general me parece que el América jugó decente, hay unos que quedaron a deber ahora lo vamos a platicar en línea por línea pero el marcador eh, quedó corto y no mostró lo que realmente pasó en, en el estadio. O sea, si hubiera quedado 4-2 tal vez, 5-2, me hubiera parecido más justo que un humilde 2-1 que hace parecer como que sufrimos cuando la verdad, aunque Chivas tuvo un poquito más el balón como está en las estadísticas, no es que hubieran avasallado a Ochoa. O 8. sea, esa es la realidad. Así que pues bueno, al final se ganan los tres clásicos, quedémonos con eso. Y pues a ver qué nos depara ya la liguilla, que pues dentro de un mes sabremos de, de qué está hecho este equipo.
0: No te mortifiques Slash, afortunadamente estamos a unos cuantos miles de kilómetros de distancia, así que puedes estar tranquilo. Eh, nada más como detalle, que si bien América pudo haber hecho más goles, eh, porque tuvo a mi juicio y al parecer de mucha gente las oportunidades más claras, eh, en cuanto a estadísticas, Guadalajara tuvo más tiempo el balón, Tuvo más tiros a gol, tuvo más tiros bloqueados, tuvo más tiros de esquina. Eh, dominó en, en muchos aspectos eh, en cuestiones estadísticos, en cuanto también precisión de pases, en muchos aspectos. Pues aquí no, no gana el que tiene mejores eh, números en cuestión de estadísticas, que es al final el que mete los goles. Y como comentamos, pues realmente Chivas no es un equipo contundente, pero... Es preocupante que un equipo con las limitaciones que tiene Guadalajara te haya ganado en tantas categorías y te haya, en lapsos del partido, sometido hasta cierto punto. Que ellos no lo pudieran concretar, pues fue el problema y al final fue lo que les terminó costando la derrota. Pero aún hay tiempo para corregir ciertos aspectos porque no puede ser que Guadalajara te domine y sobre todo que tenga tanto tiempo la pelota y no pueda recuperar ese dominio del balón. Y ahora vamos a ver qué tienen que decir nuestros colaboradores sobre este triunfo en el Clásico de Clásicos. Vamos a pasarle el micrófono a Pit y a Torres.
1: Hola, ¿qué tal amigos del Nido? Aquí el Pit. Siempre será positivo ganarle a las chivas y asegurar terminar entre los primeros dos del torneo es muy bueno. Y para mí la clave del título puede estar en cerrar en la Azteca todas las series. Ojalá se pueda conseguir. No es lo mismo cerrar en Monterrey que cerrar en el Azteca, entonces ese puede ser el factor, ojalá lo puedan lograr ganándole al pueblo en la última jornada o asegurándolo, tiene grandes posibilidades ya que los Rayados cierran con el Pachuca, entonces sí hay muchas posibilidades, ojalá se logre porque repito puede ser clave sobre el Clásico, ganar a las Chivas, repito siempre es bueno pero no todo es felicidad. El triunfo pudo haber sido mucho más contundente, pudieron haber caído dos goles por lo menos más y en cambio las Chivas por un gran momento le quitaron el balón. Entonces hay mucho que trabajar todavía y el tiempo se acorta. Un abrazo.
3: Amigos de Nido Podcast, ¿cómo están? Los saluda Torres, contento después del triunfo en el Clásico Nacional. No fue el triunfo amplio que algunos estaban pronosticando yo sinceramente pensé que iba a ser un encuentro con un América, pues dominando en el principio del partido y con un Guadalajara con su momento, como suelen hacerlo, ¿no? Creciéndose en estos partidos. Al final, ese crecimiento no les alcanzó ni siquiera para empatar el encuentro, ¿no? Ahí se nota la, la grandeza del conjunto americanista que a pesar de haber aflojado en el segundo tiempo, no se vio alcanzado en el marcador. Respecto a la famosa polémica del encuentro, jamás hay una toma donde se dé por hecho que la pelota cruzó en su totalidad la raya de gol. Pero bueno, ya sabe, ¿no? El club deportivo Victimistas pues saca todo su arsenal de lloriqueos al final del encuentro. Esperemos que ya se cierre de una muy buena manera contra el Puebla y que se afronte la liguilla con... Ese único deseo y ese único objetivo de obtener el campeonato del fútbol mexicano. Saludos a todos.
0: Y ahora sí, ya estamos de vuelta y vamos a analizar en línea por línea. Y vamos a empezar por Paco Memo Ochoa. ¿Qué tienes que decir sobre la actuación de nuestro gran
1: arquero Charlie? Pues ya me tocó por fin hablar del portero, porque siempre se andan ustedes ahí peleando esa línea. Y nada más, eh, no tuvo mucho trabajo afortunadamente... Tuvo esa jugada espectacular a tiro de esquina que sacó en la raya. A pesar de lo que digan eh, los chivas y si quieran ahí manipular Tomás No fue gol. Eh, la sacó espectacularmente. Ahí este, te, todavía demostrando los reflejos que tiene bajo el poste. Sabemos que nunca va a salir. Pero bueno, siempre que esté en la raya va a ser muy difícil que le hagan gol. Y cuando hizo la anotación el estúpido del chicote pues nada que hacer. no Lo único que sí me fastidia un poco es que inmediatamente que cayó el gol, se pusieron a protestar alguna falta, algún fuera de lugar, realmente no no entendí exactamente qué es lo que estaban peleando. Y en esos casos, pues ya la pelota y a seguir jugando, ¿no? No todos los goles van a, van a ser anulados por falta, ¿no? Hay que tener la capacidad, sobre todo el que es el capitán, de tomar el balón, tranquilizar a sus compañeros y ponerse a jugar.
2: A mí me gustó ese acto canchero total. Digo, no sé si qué tan a propósito fue, qué tan genuino, cuando al final eh, tiene el balón en las manos y como que la bandera le decía es este tiro directo y el árbitro como que le decía que es bote a tierra entonces giraba para uno giraba para el otro giraba para uno giraba para el otro y el cronómetro seguía corriendo y lo de las chivas así con su cara de qué está pasando y el árbitro ya mejor este silbó fue una jugada divertida muy canchera de Ochoa digo no sé si fue le salió del corazón o, o de verdad si no sabía qué hacer o, o un mix de ambos no para la edad que tiene seguridad había muchas cosas y seguro ahí sacó el, el colmillo, el buen Paco Memo. Y vamos a hablar de la defensa, muchachos. A ver, Emilio Lara partió otra vez de lateral. No me gustó su partido, lo tengo que decir, porque luego está de moda que cuando alguien te cae bien... No, no quiero que Emilio sea el Katy Martínez del equipo varonil. Así de, ay es Emilio, nos cae bien, es fachero, es, es de barrio. O sea, no, eso sí qué bueno... Pero a la hora de jugar fútbol, Lara las coberturas le cuestan horrores. El gol del chicote, a él se le escapó. O sea, vi la repetición un montón de veces como para no venir aquí a reventar a la gente gratuitamente. Antes del centro, estaba pegadito a él. O sea, vi casi, no, no abrazado, pero casi a punto de... Cuando se pone en marcha el balón, se queda parado así como que, eh, no creo que llegue por acá. Y curioso, el, el chicote se le escapó un metro y puntea el balón. Entonces... Fue una jugada muy rápida porque el cabezazo de cabecita, o sale la peinada hacia atrás descompone, ¿no? Pero curiosamente que le vuelve a pasar a Lara. O sea, cuando un jugador se le va, este, o sea, se le mueve, o sea, por la por el frente o por atrás, el tipo se pierde. Entonces, hay que señalarlo porque si no vamos a empezar a glorificar a un jugador que no merece tanto halago. Para mí, su nota la salva por el centro que metió, que, que fue un gran centro cuando Diego abrió para Lara. Lara centró para Henry, que Henry la baja a Cendejas, ese fue un gran centro preciso para Henry, es algo que el Ayun en su vida podría soñar entonces este ahí es donde vemos el aporte de Lara, pero defensivamente para mí está quedando muchísimo a verse ya no es un partido, ya lo hizo contra Cruz Azul, contra Tigres contra Chivas, ojo con los nombres de estos equipos ¿eh? que, que son importantes entonces no quiero pensar que a la hora buena nos va a falsear Lara, entonces hay que tener un poquito de, de cuidado por ahí del otro lado tuvimos a Chavita Reyes que la verdad yo siento que perdí un poco de fe en Reyes, como que ya no sé dónde juega, ya no sé qué, qué es bueno, qué es lo que hace, porque eh, según las estadísticas pues hasta eso, atrás estuvo bien, no tuvo tanta actividad como Lara, o sea las chivas no son eh, tan torpes como parece, obviamente el técnico mandó a Alexis atacar a Lara sabiendo que es un jugador novato, entonces concentraron de ese lado los, los ataques y con Chavita pues no no pasó tanto hacia atrás, donde no pasó nada fue hacia el frente tú esperarías que un jugador que ha estado volanteando mucho los últimos meses pues fuera más peligroso, pero no pasó nada con él, de hecho en su mapa de calor se ve que cruza poco a terreno enemigo y cuando cruza pues no, no hay un centro, no hay un nada relevante entonces, no, no, no sé ahí entre Lucho y, y Reyes, creo que no tenemos tanta garantía por ahí, así que hay que ver cómo evoluciona nuestra lateral izquierda. En la central, Araujo y Cáceres. Eh, bueno, Araujo no estuvo mal, pero no fue su no fue un partido tan brillante porque cuando le toca la velocidad sufre. Lo vimos en esa carrera contra Alexis, aunque ojo, o sea, cualquiera que se ponga a correr contra este Alexis va a sufrir. No, no es una cuestión de que solo Araujo es un tronco que no pudo con él. Cualquiera va a correr porque el tipo es muy rápido. Eh, entonces, bueno, si, si Lara no te da garantías por derecha Si Richard Sánchez, que comenzó al frente de él, no venía fino Araujo recibía a los veloces O sea, él estando de pie y, y los otros viniendo a, a toda velocidad Obvio le va a costar Entonces de ahí es importante que Lara apriete, que Richard apriete Para que tengan esa zona del campo más cubierta Y no le dejen toda la chamba a Araujo Pero también... Digo, no sé qué tal se habrá visto en el estadio, Charlie, nos cuentas. Hacia el final hubo una de Araujo que cruzó la media cancha, empezó a limpiar gente, cuando no había opciones empezó a, a gambetear, y fue creo que la que, creo que esa fue la jugada en la que terminó el centro cruzado para cabecita, que, que le pegó horrible, pero se me hizo un, un buen gesto de Araujo, un buen gesto técnico. Así que pues, no fue su mejor partido, pero tampoco es que por él se nos haya complicado. Y por último, Cáceres, la verdad, un partidazo del uruguayo, monstruoso el tipo. Hubo hay una jugada que no sé si ya tuviste o tuvieron chance de ver la repetición cuando, justo en, en esa carrera de Alexis contra Araujo, cuando dejan el camino a, a, al alto azul crema, el uruguayo alcanza a dar un punterazo así sobre la hora, y esa fue una salvada providencial, y tuvo varias contra Chicote, o sea, Cáceres estuvo metido por todos lados, así que fue digamos, el, el muro infranqueable de este partido. Me gustó mucho su partido, muchachos.
1: Nada más rápido con el tema de Araujo, que sí medio sufrió un poquito atrás por lo que ya comentaste de, de sus compañeros, pero en el segundo tiempo, no sé si vieron, tuvo como tres, cuatro salidas con balón dominado, que cruzaba la media cancha y no tenía miedo de salir adelante. y Entonces, eso creo que teníamos rato que no veíamos un central que tuviera esa salida a balón controlado y que se quitara dos o tres jugadores y, y le diera un pase bueno a sus compañeros y que no retrasa como generalmente Cáceres y Bruno Valdés lo hacen.
0: Muy bien, y ya pasando a la siguiente línea, en este caso la línea de recuperación, la contención, que estuvo integrada por Richard Sánchez y Álvaro Fidalgo partido otra vez discreto de Richard Sánchez, tardó mucho en, en hacerse notar dentro del campo. Creo que parte del de pequeño, tal vez bajón de intensidad del Club América se ha visto también en las actuaciones tan discretas que ha tenido Richard Sánchez en los últimos encuentros. Yo siento que ya le está pesando el cansancio al paraguayo y tiene que involucrarse más porque dentro, si nos vamos a cuestiones de las estadísticas tenemos que el que es nuestro contención, el que es el que inicia prácticamente todas las jugadas únicamente tuvo 39 toques de balón durante todo el tiempo que estuvo en el campo es una cuenta muy baja Richard Sánchez debe de involucrarse más en lo que es el inicio de las jugadas y también obviamente en la recuperación, tiene que bajar un poquito más e iniciar desde su primer tercio de cancha los avances americanistas. También tenemos que, si bien si su porcentaje de precisión en cuanto a los pases es bastante alto, ya que estuvo con un 90%, aún así siento que le faltó involucrarse más, fue superado hasta cierto punto en algunos momentos del partido por lo que fue Sergio Flores y el Nene Beltrán, le estuvieron haciendo un montón, pero esperemos que, como comentaron al principio, tal vez sea de los elementos que ocupe un poco de descanso y ya con la clasificación prácticamente amarrada, pues podrían darle un partido de descanso y dar esa rotación que también se necesita para que otros jugadores se sientan más integrados. Ya sabemos que están Pedro Aquino y Jonado Santos levantando la mano para recibir una oportunidad. Y en cuanto a Álvaro Fidalgo tuvo un buen partido, él al haber desaparecido durante un lapso importante Richard Sánchez, pues el español tuvo que tomar la batuta en cuanto a lo que era el armado de las jugadas desde su propio terreno de juego. También pudimos ver que algunos equipos ya se dieron cuenta que nuestra principal válvula de salida para el inicio de jugadas es precisamente Álvaro Fidalgo y le han... Eh, incrementado la presión, aquí de nueva cuenta también, a través de lo que fue el Piojo Alvarado, Sergio Flores y el mismo Nene Beltrán, así como también Isaac Rizuel en algunas oportunidades le estuvieron presionando de más, a pesar de que también bajó un poquito su porcentaje de precisión en lo que fueron los pases, fue el principal iniciador de jugadas, sin embargo los servicios largos en este caso no pudo acertar ninguno, dentro de los duelos terrestres ganó poco más de la mitad, 9 de 14, Siendo un partido no, no tan brillante como comento de Álvaro Fidalgo, yo siento que Fidalgo sirvió de señuelo en algunos eh, en algunos momentos del partido para distraer la marca de los jugadores de Guadalajara y darle espacio a gente, por ejemplo, como el Cabecita, como Sendejas, y al final pues terminó eh, redituando en una victoria americanista.
1: Pasando a la siguiente línea, tenemos que estuvieron Cabecita, Valdés y Sendejas. Creo que Cabecita no tuvo su mejor encuentro. Más allá de que falló esa muy clara, eh, me vengo a enterar que también dio el pase de gol para Calderón, porque esa no lo pude ver desde la tribuna, y creo que sí estuvo medio perdido, honestamente. Lo que sí me gusta es que sí se sacrifica, sí corre, sí baja, no son aquellos jugadores, eh, Roger Martínez, que se quedan estáticos en, en, la, en la zona que le toca jugar, pero creo que, que le faltó el gol y sí tuvo, sí tuvo oportunidades. Sendejas, como se los comenté cuando estábamos ahí platicando del Partido de Santos en el chat que tenemos, creo que anda un poquito a la baja, esperemos que, que se termine recuperando, que esta semana de descanso les sirva, que se pueda ya separar un poquito de todo lo que está pasando en temas elecciones Por ahí vi que sacaron una noticia ahora de que no cantó el himno nacional en la ceremonia protocolaria del, del clásico, que son cosas muy estúpidas que espero tenga la capacidad de, de superarlas y no, no engancharse en ellas. Hizo un gol, pero creo que, que por ahí estuvo un poquito perdido. Tuvo ahí un contragolpe que, que ya se le notó que no tenía ya la, la fuerza física. Ha jugado muchos partidos. Creo que tampoco fue, fue el mejor partido que tuvo en el torneo. Y Diego Valdés, ya saben que no es santo de mi devoción, pero creo que de los tres... Fue el que mejor, el que mejor participó. Tuvo por ahí un par de disparos que, sobre todo, el segundo, que una, fue una pena que no entró porque fue una gran jugada. Y esa la que puso Viñas en el poste, no sé compañeros cómo lo vean ustedes, pero pareciera que se la quitó. Creo que Diego Valdés más o menos sí tenía idea de qué hacer, pero ahí apareció Viñas y la puso en el poste. Pero bueno, creo que, que fue buen, buen juego del jugador chileno.
2: El mejor 10 de la historia, el chileno Diego Valdés, aunque les duela aquí, muchachos. Aunque
0: le duela a cierto jorobado de tepito, Slash.
2: Aunque le duela, ya, tema que es del 2000 y feria. hasta 2020 estamos hablando, Diego, el mejor jugador de la galaxia.
0: Entonces vas a usar la filosofía de, no sé si recuerdan a este personaje, Barney Stinson, de cómo conocí a tu madre, de lo
2: nuevo siempre es mejor. Exactamente, el nuevo siempre es mejor porque es más difícil jugar al fútbol hoy que antes, ¿no? pero vamos a hablar eh, en serio, siento que Diego hubo un momento en la temporada donde como que estaba él acomodando sus ideas y se veía así como que ralentizaba la ofensiva, en estos últimos partidos por lo menos contra Santos y Chivas lo vi, eh, es un tipo que, que está... Corriendo en todo momento, o sea es un tipo que baja muchísimo, tiene muchísima labor de sacrificio que eso es muy difícil conseguirlo en un 10 y eso se super agradece porque Fidalgo estuvo el tipo, Fidalgo estuvo solito, o sea nadie tuvo más duelos terrestres que Fidalgo porque era el único que intentó controlar ahí un, un rato y Diego le ayudaba un poquito más arriba porque sendejas de, de noche el tipo como ya platicó Charlie, o sea, más allá de, del golecito fue todo lo que hizo, entonces, este, me parece que Valdés es el único que ha venido incrementando su nivel y eso sí tal vez debería preocupar un poquito que mientras Valdés va aumentando Cendejas y Cabecita vienen un poco a la baja, más el mexicano que desde que surgió todo el drama de la selección, como que perdió fuelle porque Cendejas venía bien, decíamos que era rápido y furioso, no sé qué, desde que surgió el tema de la famosa extorsión, como que algo raro ahí pasó con Cendejas. No sé si se vaya a desmotivar porque pues, al final se puede quedar sin Mundial, porque si no va ni con México ni con Estados Unidos. pues no, o sea, no, no sé si todo ese esfuerzo que venía demostrando era por eso. No lo sé. digo Sería válido que lo que sea, que los motive, ok. Pero si hace lo si está perdiendo esa posibilidad, Dios se la van a quitar, pues está complicado, ¿no? Pero bueno, hablemos de la última línea de los titulares, la delantera con el señor Henry Martin la verdad, partidazo del tipo, se inventó el penal solo, lo convirtió, según yo lo tiró fatal otra vez, o sea, nomás apostó por echarle el bombazo fuerte, pero como que no se vio muy determinado, pero por lo menos lo hizo mejor que aquel penal ridículo que falló hasta hace unos pocos días, que si no fuera por ese penal eh, estaría como líder de goleo absoluto. Ahora, ahora Ibáñez no suelta el liderato, entonces ahí van empatados. Entonces Henry es un tipo que, que hace jugar a sus compañeros. El balón que le bajó a Cendejas fue espectacular. Y eso es lo que siempre ha tenido él. Él siempre juega, es un jugador de equipo. El, su problema es que no le asegura a nadie. Y como a los delanteros se les juzga siempre por los goles, entonces de ahí que Henry autosufría su calvario. O sea, auto porque él se lo propiciaba por no tener gol. Entonces la verdad es que tiene gol. Las otras características que tiene se potencian y lucen todavía más. Entonces para mí fue una de las figuras del partido se ve que odia a las chivas, las odia con rencor, o sea, y cada vez que le celebra como Cuauhtémoc, yo sé que a las chivas les duele horrores, entonces por mí que celebre siempre así, porque cualquier cosa que sirva para fastidiar a estos rojiblancos hediondos, les va a ser bienvenido, entonces por mí este Henry, partidazo, es incontestable eh, su aporte, y, y ojalá lo mantenga, que es lo que queremos todos ya, no creo que en temporada regular ya demostró, ¿Qué queremos ahora? Que haga esto mismo en Liguilla, es todo lo que le pedimos. Yo sé que es súper difícil, pero eso diferencia a los buenos jugadores de los cracks. Entonces, ahí Henry ante una nueva oportunidad de coronar su historia con, con el América.
0: Y en partidos como estos, con detalles como estos, con, como lo que es la celebración, siento yo que realmente tuvo mucho que ver esta evolución de Henry Martín con las pláticas porque no pasaron de pláticas que se tuvieron entre las directivas de Guadalajara y América para mandar a Henry Martín al Guadalajara. Yo creo que sí le dolió en el alma esta circunstancia y por eso dijo, es ahora nunca que tengo que demostrar lo que puedo valer para el América. Y en este caso y en este torneo lo está realmente demostrando.
2: También esta semana, muchachos, con respecto a Henry, estuvo la polémica de que dijo de que si tuviera que irse aquí o, a, o sea irse al demonio o irse a las chivas, que él preferiría este, pues, irse a las chivas. Yo creo que no hay que tomar tan en serio esas posturas. Por ejemplo, Ochoa dijo que entre chivas y la liga, jugar en liga de expansión, pues él prefería jugar en liga de expansión. Obvio, o sea, imagínate, eres Henry, y te dicen oye, vas a ir a jugar a las chivas ganando lo mismo que en el América. La carrera del futbolista es corta. Tú, entonces tú no por amor vas a decir, ahí sí me voy a la liga de, de expansión, o sea, simplemente los jugadores velan por ellos y por su futuro y por su familia, entonces dejemos ese romanticismo de, ay, es que dijo que jugaba para las chivas, o sea, yo, yo quiero ver a cuántos americanistas, si les dijeras, hoy te doy un millón de dólares y ahora vas a ser aficionado a las chivas, quiero ver cuántos lo rechazan, porque hablar desde fuera es muy fácil, estar en la situación Ahí es cuando se ve el carácter, el temple y cómo reaccionaría. Entonces, para mí simplemente son preguntas que hace la prensa para calentar el clásico, pero no hay que tomarse nada de eso tan en serio. O sea, al final, que hablen en la cancha es lo que importa. Henry habló en la cancha, gol, asistencia, les celebró de una forma que les duele, así que qué más, o sea, hechos, no palabras, muchachos, hechos y no palabras. Entonces, eso es lo que quería decir de Henry.
0: Sí, totalmente de acuerdo, aunque creo que hay varios elementos que han tomado pues con tranquilidad ese tipo de, de preguntas eh, a muchos, creo que en su, en su momento incluso a Cuauhtémoc Blanco también le preguntaron si, si él jugaría en las chivas y creo que manifestó de que por respeto a la América no jugaría en las chivas pero si se dieran las circunstancias de que no le quedara una opción pues como profesional que es, pues lo haría y estamos hablando de Cuauhtémoc Blanco y, y ahí estoy de acuerdo contigo, a lo mejor uno sí romantiza mucho eh, el hecho de que hay que querer la camiseta y pues en este caso vimos que al final eh, cuando entrevistaron a Henry Martín después del encuentro, él manifestó esto es América y ves el escudo de la América, pues eso es, es un acto romántico este, en cuanto al fútbol. Pero pues al final, como dices, Slash, pues son jugadores profesionales y tienen que velar por sus propios intereses y los de su familia. Si son las opciones que se les dan, pues no, a lo mejor no van a, tener, no van a tener opción de rechazarlas. En su momento lo que pasó con Oribe Peralta, pues ¿quién le iba a ofrecer un contrato como lo que le iba a ofrecer el Guadalajara cuando ya realmente como futbolista no servía para absolutamente nada? Y pues aprovechó hasta el último momento esa opción que le dieron.
1: Eh, totalmente de acuerdo con ustedes compañeros eh, Rápido nomás este, decir que si te ofrecen un puño de tierra O un puño de gusanos para comer Pues te vas a comer los gusanos ¿no?
0: Y bien, el, el, vamos a hablar de, de la última línea En este caso va a ser la banca Que siento yo que no realmente fue la que menos eh, influencia tuvo Realmente no hubo jugadas importantes Salvo un par en este caso que ahorita vamos a analizar De golpe entraron lo que fue Viñas, Brian Rodríguez y Pedro Aquino Primeramente Viñas entró con esa enjundia que le hemos visto en las últimas semanas, después de ese gol agónico contra Santos, siento que está renovado el uruguayo, el otrora Mara Viñas, y está buscando involucrarse más, tocar más el balón, y va a ir por todas las que se le atraviesen en el camino para rematar, como comentó Slash, a lo mejor eh, Diego Valdés pudo haber hecho más en ese centro que le llegó y que terminó rematando Viñas y que terminó en el poste, pero al final... Se agradece, se agradece la intensidad Esperemos que tenga más suerte para la próxima intervención El cachorro Viñas De igual forma entró, como se comenta Brian Rodríguez Entró bastante enchufado El tipo es un jugador bastante hábil En poco más de 20 minutos que tuvo en el campo Hizo temblar a la defensa del Guadalajara Tuvo esa jugada individual que se quitó a tres jugadores Y no supo definir Y ya ha encontrado que esa es una constante de Brian Rodríguez es un excelente conductor de balón, pero falla en la última y en la penúltima jugada, ya sea cuando es a rematar o cuando es para habilitar, porque tarda demasiado en decidir en ese momento. Tiene que arreglar eso y probablemente cuando sepa ya eh, definir en ese último toque, puede estar peleando el puesto al cabecita Rodríguez, que como comentan también va a la baja. De igual forma entró Pedro Aquino, yo había comentado el partido anterior que yo lo sentía más lento, un poco más pesado. En este caso no sé si habrá tomado algo pero lo vimos más correlón entró a, a tratar de ganar nuevamente el medio campo y contribuyó porque el dominio que estaba empezando a tomar Chivas el peruano fue uno de los elementos que ayudó a desahogar un poco esa presión y que al final pues terminó diluyéndose del cuadro tapatío puso un buen servicio para Diego en una jugada en el, precisamente en la que no, no dejó rematar Viñas a Diego y que terminó en el poste yo siento que es de los elementos que tal vez deberían de darle un poquito más de oportunidad, a pesar de que a algunos no les parezca que deban de dárseles oportunidades a jugadores en el primer equipo del América <coughs> eh, Charlie, <coughs> pero al final de cuentas, con actuaciones buenas, es como se van a ir ganando los minutos, casi para el cierre del partido entró Roger Martínez jugó poco menos de ocho minutos, realmente yo siento que entró más de picapleitos, ya sabemos que Royo Martínez es un tipo descarado, pero en tan poco tiempo no iba a poder aportar gran cosa, y al final nada más para cobrar la prima, ya en tiempo de reposición entró Jonathan Dos Santos, que realmente no tuvo absoluta participación. Y ahora sí, nos vamos a ir con lo que fueron los héroes y los
1: villanos de este partido, y quiero escuchar primero lo que tiene que decir mi amigo Charlie. Pues bueno, vamos rápido a héroes y villanos, eh, villanazos, eh, realmente no hubo, eh, no hay que ser tampoco tan tan rudos Pero le quiero dar la mención horrorífica a Richard Sánchez, ya han comentado que no fue su mejor partido Lo noté medio lento, medio perdido, la verdad que por ahí hasta por el minuto 20 tuve que medio ver quién era el que estaba acompañando a Fidalgo Porque ni me acordaba que, que estaba jugando y le voy a dar este, también a... mención horrorífica a Salvador Reyes, ya lo comentó Slash, lo que había que decir de del buen Chavita. Y el villano del partido para mí en esta ocasión es el Cabecita Rodríguez, porque falló una muy clara. Ya comenté en línea por línea eh, cómo lo vi y además había puesto en caliente una apuesta de que metía gol y ganábamos y me falló. Entonces por eso se va como villano del partido.
2: Pues bien, interesante selección la tuya Charlie, yo en mención horrorífica, se me empieza a olvidar esto del horrorífico, tuvimos tantas victorias que ya no me acordaba cómo era esto de tener villanos carita, ya, ya ni me acuerdo cómo se llamaba esta sección bueno, mi mención horrorífica va a ser para Emilio Lara porque ya lo dije en defensa a mí no me da garantía para mí empieza a ser como el punto débil de ese lado, que muchas veces lo suple porque como es súper joven y tiene buen físico, pues él va, corre, choca se mata ahí pero en los momentos puntuales precisos donde hay que meter la cabezota y hay que meter el pie, le está quedando... O sea, nos está quedando de ver. Entonces, en, entiéndase, menciona el como una llamadita de atención de que no porque ese Emilio y nos cae bien, está haciendo todo bien porque no es el caso. O sea, a todos nos interesa que él esté bien, que esté centrado, que esté aterrizado, para que veamos su mejor versión, como cuando arrancó, que ahí sí era súper Emilio Lara, nueva joya. Hoy... Bajemos un poquito las revoluciones Y este, llevémosla con calma con él Porque si cree que ya lo ganó todo Y no ha ganado nada Pues ahí va a estar complicado Y mi villanazo del partido Se lo voy a dar a Sendejas Estuve a punto de hacer lo mismo que Charlie Y dejárselo a cabecita Pero al final me parece que lo de Sendejas Ya es de varios encuentros Sé que hizo el gol pero es un tipo que ya vimos lo que nos puede dar cuando está bien. Cuando, cuando él está bien, marca una diferencia brutal, no le ven ni las placas. Entonces lleva ya partidos un poco apagados. Entonces, si no hubiera sido por el gol, eh, probablemente en las calificaciones le hubiera puesto muy mal porque no apareció. Más que en ese momento de, de la anotación, que es súper importante, sí. Pero como digo, conocemos la mejor versión de cendejas y también conocemos la peor. Entonces, ahorita está más cerca de la peor que de la mejor. Así que para mí, villanazo del partido. Esperemos que solo sea esta rachita de, de que no sabe qué hacer con lo del mundial, si sí o si no. Pero pues ahí siento que ahí me está quedando de ver el buen Alex.
0: Bueno, en este caso yo voy a romper las reglas. Yo siento que no hubo un verdadero villano del partido. Yo voy a dar dos menciones horroríficas, eso sí, no vamos a pasar por alto algunos detalles. La primera de ellas va a ser para Salvador Reyes. Coincido ahí de que yo cuando vi que iba a ser incluido por la lesión repentina de Luis Fuentes durante el calentamiento, íbamos a tener muchísima más salida por el costado izquierdo y quedó a deber mucho Salvador Reyes, sabemos que no es el tipo que mejor defiende en el fútbol mexicano por su costado pero también tenemos el conocimiento de lo que puede aportar al frente y en este caso pecó precisamente de esto, afortunadamente para él no fue tan exigido por su costado en cuestiones defensivas y siento que eso ...era motivo principal para poder atacar... ...con mayor intensidad por el costado izquierdo... ...y más cuando sabes que de los últimos partidos... ...el Cabecita Rodríguez tiene más labor de sacrificio... ...tienes quien te esté apoyando por ese costado... ...no hay pretexto para no haber atacado por... Eh, ...la banda izquierda y en este caso por precisamente... ...por la falta de querer involucrarse en este partido... ...en un partido tan importante en la temporada regular... ...como es el Clásico de Clásicos... ...le voy a dar mención horrorífica a Chava Reyes... ...y de igual forma le voy a dar la segunda mención horrorífica... ...al Cabecita Rodríguez... Por las dos jugadas puntuales que tuvo precisamente esa falla increíble que pudo haber marcado, no sé, la diferencia un poco más holgada en cuanto al resultado final. Y de igual forma también por ese mal rechace que terminó convirtiéndose en asistencia para el Chicote Calderón en el gol de Guadalajara, que fue el descuento en el marcador final. Aunado a eso, también es otro jugador que yo siento que va poco a poco a la baja, ¿eh? al igual que Sendejas no sé si recuerden, hace un par de episodios del podcast ahí hubo un comentario de alguien de la comunidad sulcrema que decían que el Cabecita Rodríguez andaba encendido y que por ahí podría empezarle a pelear incluso el título de goleo a Henry Martín y desde ese momento yo creo que sintió la presión y pues ya no ha notado el Cabecita Rodríguez y no solo no ha notado siento que ha bajado un poco su rendimiento más que nada al ataque se le reconoce la labor de sacrificio que ha tomado últimamente pero su labor principal es atacar en este caso, pues tiene que ser más preciso y sobre todo aprovechar las oportunidades que tenga de cara al arco, porque se está pagando una cantidad importantísima de dinero por sus servicios. Así que son ellos dos mis menciones horroríficas.
2: Pues bien, muchachos, ahora sí que fue un poco de tutti frutti, que creo que esa tendencia va a continuar ahora que lleguemos a héroes, porque ahora yo voy a vandalizar esta sección y no voy a dar una mención honorífica sino que voy a dar dos héroes, primera vez en la historia y el primero de ellos va a ser el señor uruguayo Sebastián Cáceres que como ya se dijo cuando el tipo está fino parece un central de otra liga, parece que está listo para jugar ahí en el Chelsea o algo así no sé por qué luego se le, le da estas chiripiorcas raras donde ataca el balón raro y comete errores Estúpidos que odiamos y que por eso tiene este hate Que tal vez es demasiado el hate que tiene Pero tampoco es como que sea inmerecido Pero puntualmente en este partido contra Chivas eh, Fue de verdad un muro O sea, estrellaron todos contra él Increíble su participación O sea, intervino en ambos lados Tanto por derecha como por izquierda O sea, hablando de, de la central eh, Es un tipo que busca dar salida Es súper ágil, es muy rápido O sea, yo sigo sin comprender por qué a veces como que su cerebro se desconecta de su cuerpo y hace cosas raras, pero la verdad es que cuando está así es incontestable que tiene que ser el titular. Y, y se acuerdan que eh, lo estuvimos platicando mucho tiempo de quién debía ser el compañero de Araujo, si Bruno que venía levantando y, o Cáceres. Eh, yo siempre fui Team Cáceres, aunque Bruno ya venía mejor hasta, hasta ahorita que se volvió a lesionar. Pero el uruguayo técnicamente me parece que es el mejor incluso de nuestros centrales. Ya veremos cómo actúa en la liguilla. Espero que no suceda otra de estas desconexiones que tanto odiamos. Así que bueno, para mí es el héroe uno del partido. Y el héroe dos, pues sin duda Henry. Un gol, una asistencia. Él se provocó el penal, hace jugar al equipo y celebra para fastidiar a las chivas. Pues qué mejor que... O sea Es una actuación redonda y completa Como digo, siento que él odia a las chivas Tanto como nosotros, así a nivel aficionado Aunque luego diga que quiere jugar ahí y ya, ya lo platicamos Pero creo que sus hechos demuestran Lo mucho que quiere este equipo Y a mí me da gusto que le esté yendo muy bien Y para mí pues, se aventó otro partidazo Héroe 2 del partido, muchachos A ver, sorpréndanme ahora
1: Yo le voy a dar la mención honorífica A Guillermo Ochoa Me da mucho gusto que un, que un jugador que es tan odiado por los rivales y por algunos compañeros del Nido Staff, eh, tenga estas actuaciones, sacó el, esa jugada de manera impresionante y creo que tuvo un buen partido, ya ha tenido un torneo bastante regular, entonces la mención va para nuestro capitán, nuestro portero y nuestro ídolo Guillermo Ochoa, aunque Baster Maga Caras, y el héroe del partido se lo va a dar igual que, que tú, Slash, Henry Martín, la verdad que un partidazo, él generó la jugada del penal, que sí era penal. Anotó el penal, aunque sí fue un disparo y medio, medio complicado, que qué bueno que el portero Chiva no, no la atajó. Y dio, luego dio la asistencia para, para el segundo gol, entonces muy merecido y bien por Henry.
0: Muy bien, Charlie, está bien. Me preocupa que tu fanatismo desmedido por Guillermo Ochoa ignore una gran actuación como la que tuvo Sebastián Cáceres, que ni siquiera lo mencionaste como una mención honorífica que yo se la voy a dar a Sebastián Cáceres, gran partido del uruguayo, no voy a mencionar ya, de hecho Slash dijo gran parte de lo que fue el, el uruguayo en este encuentro, tuvo una jugada puntualísima que arruinó un contragolpe de Guadalajara y salvó al equipo, pero en general fue un partido redondo de Sebastián Cáceres, esperemos que tome esa confianza y siga consistente, porque sí, como comentan, tiende a tener altas y bajas muy marcadas. Una segunda mención honorífica yo se la voy a dar y se le voy a reconocer a Guillermo Ochoa, nuestro capitán y el actual ídolo del americanismo, aunque quieran ponerme a mí como el villano que siempre lo odia. No, para nada. Guillermo Ochoa fue clave con esa atajada que por más que quieran disfrazarla de gol, no lo fue, no rebasó en su totalidad la línea de meta así que atajadón de Guillermo Ochoa así como un par de intervenciones más que tuvo durante el partido, contribuyeron para que América se quedara con esta nueva edición del clásico, y la figura del partido de igual forma coincido con Henry Martín por su gol, su asistencia el gran nivel en el que está, ya no es un jugador dependiente él se creó la jugada del penalti. ya es un tipo que conduce es un tipo que sirve a sus compañeros que se desmarca, que se mueve se bota, es un jugador completísimo yo reafirmo le dio tanto miedo la suposición de irse al Guadalajara que decidió de una vez por todas convertirse en el jugador que desde hace mucho tiempo esperábamos que fuera. Y en este caso lo demostró en un gran partido, así que para mí, el héroe del partido, Henry Martín. Y antes de terminar este episodio, vámonos con la sección favorita de la comunidad azul crema, que es la voz precisamente de los aficionados. Y vamos a empezar primero con las preguntas y los comentarios. ¿Qué tenemos primero,
1: Charlie la primera pregunta es de Kat, eh, que, que es Katia Americanista en Twitter, un saludo a ella, y bueno, nos pregunta que si nos debe preocupar la displicencia de la América y poca precisión por varios lapsos del partido, o es solo que son nervios del clásico, y nos manda un saludo, yo creo que son nervios del clásico Katy. sí, Chivas, eh, como lo hemos comentado muchas veces, el rival también cuenta, y creo que Chivas hizo lo mejor que pudo con las armas que tiene, eh, no la alcanzó afortunadamente, creemos que el América es mejor en el papel Y ya comentó Beister que estadísticamente Chivas fue superior en varios rubros Pero honestamente creo que nunca estuvo en peligro el resultado Yo no voy a mentir, yo estaba un poco preocupado en la tribuna porque bueno el ambiente te va envolviendo pero ya viendo el resumen y viendo y analizando la nota que, que nos hizo favor de publicar Slash y ya platicando con ustedes, eh, es un hecho que nunca estuvo en riesgo el resultado, entonces fueron puros nervios.
2: Así es, los clásicos son diferentes, eso lo dicen los protagonistas de todos ellos y, y pensemos que los jugadores también son humanos, no son robots que digan ah, yo voy a jugar igual todo, o sea, obviamente un estadio lleno impone el rival, el orgullo que se juega, nadie se quiere equivocar y precisamente porque nadie se quiere equivocar luego se equivocan, entonces sí creo que pues no, no es fácil jugar un clásico, pero también el América te entrena para que tengas eh, la piel un poco más curtida y no te afecte cualquier cosa. Es de las cosas buenas que tiene la eterna exigencia que, pues, que tiene el América, ¿no? Y bueno, nuestro compadre Raúl Arismendi de Nido Azul Crema Pro, gracias por el apoyo. Raúl nos dice que él deja las preguntas para los nido hermanos y nos manda saludos que él se queda con la victoria, no le gusta tanto el funcionamiento, ya lo platicamos largo y tendido en el episodio, no, no ha sido el mejor funcionamiento de la América, pero se ganó, y como dicen ahí, los clásicos se ganan. Dice que Cáceres es, es para él el héroe, un poco de bálsamo a sus errores pasados, que eso es, igual ya lo comentamos un poquito, y dice que Emilio Lara merece banca, que entre la gente de dn y la nota que escribí de, del prototipo ideal de jugador americano, de juvenil americanista, que lo estamos maldiciendo. Y sí, la verdad que este eh, semestre ha estado un poco raro. Yo tengo una maldición inversa. Cuando hablé mal de cabecita, Diego y Sendejas se cansaron de hacer goles. Y cuando alabé a Lara, el tipo bajó su nivel, entonces yo creo que me voy a quedar callado ya el resto de, del semestre por si las dudas. Entonces, eh, ese es el comentario que, que nos tiene Raúl. A la cual le mandamos un saludo y un abrazo.
0: Vamos a seguir con el siguiente comentario que es de Armando, que comenta que para él ninguno jugó un partidazo pues es respetable su opinión y al ser un juego colectivo, ganarle por la mínima diferencia a un equipo realmente inferior da de qué pensar. En parte tiene razón, eh, yo siento que sí hubo jugadores que tuvieron una actuación sobresaliente pues ya lo mencionamos en lo que fue la sección de héroes y villanos y eh, estoy de acuerdo en el hecho de que un equipo que, que sí, la verdad, está lejos de lo que puede representar eh, un peligro en el papel para el América por tan, o sea, Y hablando del, 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 de los puntos que dije estadísticos Te superen muchos rubros Igual yo siento que el, el resultado nunca estuvo en, en juego América tuvo las oportunidades más importantes Y los embates que tuvieron eh, los de Guadalajara Para tratar de empatar fueron realmente tibios No hubo tanto, tanto que pusieran peligro a Guillermo Ochoa Pero sí es, eh, hay unas áreas de oportunidad En las que se tienen que trabajar no puede ser que te ganen en lo que es la posición del balón y en los tiros a gol provocados, un equipo que realmente no tiene nada, o sea, que tuvieron que traerse un peruano a que los refuerce, así que en eso sí estoy de acuerdo, con nuestro amigo Armando, sí se tiene que trabajar en eso, porque no puede ser que un equipo con un plantel tan corto como Guadalajara sí te haga sufrir por lapsos del partido.
1: De acuerdo, Belter. y bueno, la siguiente pregunta es de Minnawi, también una seguidora ya de mucho tiempo ...tanto de nuestras redes sociales, la página y el podcast... ...le mandamos un saludo... ...y nos pregunta, ¿qué opinión tienen del director técnico?... ...siguen creyendo que es puro apapacho?... ...así con todo y lo que le falta a una larga... ...prefiero más oportunidades a las básicas... ...que seguir alineando futbolistas... ...Richard y Cáceres en plan grande... Eh, ...bueno ya, mis compañeros ya hablaron de Cáceres... Eh, ...de Richard creo que no... ...no tuvo un buen partido... ...en esta ocasión... ...y creemos que... ...si sigue siendo puro apapacho... Yo creo que para este equipo y para algunos jugadores, como el propio Richard, sí es más importante la Papacho. Lo comentábamos, la, uh, creo que hace dos episodios, si no me equivoco. Entonces sí, creo que el Tarnotis aprendió de sus errores contra Pachuca en la liguilla pasada. Creo que lo, hay ciertos jugadores que están en un mejor nivel que el torneo pasado. Y creo que hubo tres o cuatro incorporaciones bastante, bastante bien planeadas. Entonces, o sea, creo que sí, eh, no depende solamente de la Papacho ya, depende de muchos factores, pero sigo, sigo pensando que para este equipo en específico y para este entrenador, eh, lo más importante es la Papacho.
2: Eh, completamente de acuerdo en ese aspecto. La siguiente pregunta de nuestro amigo Hammer, y el famoso Hammer alemán, nos dice, «Creo que ha sido uno de los peores partidos del equipo, pero sobresale que aún así se tiene una autoridad enorme y se saca el resultado». Este equipo tiene demasiada pegada y autoridad, pero dejamos la oportunidad de humillarlos históricamente. Eh, nos manda saludos y bueno, mandamos saludos de vuelta y eh, volvemos un poco a lo mismo, como comentaba Armando ahorita en la última que, que contestó Beister, una cosa es que nosotros odiemos a las chivas con toda nuestra alma y querramos meterles 80-0 en cada partido y otra cosa es la realidad donde el rival cuenta. Entonces las chivas... Salvo lo de Tigres, venían decentes. Entonces, por lo menos se sabía que iban a corretear para evitar que les volvieran a llenar la canasta. Y eso fue lo que sucedió. O sea, el parte del por qué el América no se vio tan bien fue porque pues, ellos se pusieron a estar corre, corre, corre. Y entre que Richard estaba dormido y Cendejas no estaba haciendo nada y Emilio que no cubre, obviamente eso se resiente. Entonces, de ahí que el equipo no se haya visto tan bien. Pero por eso, yo soy de los que quiere ver el vaso pues medio lleno en esta ocasión Y es que a pesar de ello Se consiguen los puntos Igual contra Santos no fue el mejor partido de la vida Y tampoco se perdió Entonces es importante que el América Cuando no juzgue sus mejores exhibiciones eh, No sea derrotado O sea, eso ayuda a la confianza Entonces concuerdo que no fue el mejor partido de la vida Y curioso, los americanistas ganan, ganan el clásico Ganan su tercer clásico Y aún así se quejan de que su equipo no jugó bien O sea, eso solo sucede en el americanismo Y bueno, en este caso coincido con Hammer.
0: El siguiente es un comentario de Enrique, que aparece como rey que si no me equivoco es la primera vez que nos escribe aquí para lo que es la participación de New Podcast. Le agradecemos su comentario. que comenta Ochoa, Cáceres, Fidalgo, Néstor y Valdés con nota sobresaliente? Es correcto, tuvieron todos un muy buen partido y ya dentro de ellos están algunas de las menciones entre los héroes de, de precisamente del encuentro. Y en contraparte señala que Chava Reyes, Lara y Cabecita dejando mucho que desear. De igual forma, al parecer Enrique es una persona que sigue constantemente el podcast y... En este caso coincide precisamente con nuestras opiniones, eh, fueron jugadores que dentro de lo poco no rescatable del encuentro son los que sí se dieron a notar porque tuvieron ahí eh, una intervención no muy afortunada, esperemos que eh, pues traten de, de mejorar y en este caso precisamente hablando de Chava Reyes, si la lesión de Luis Fuentes le da para un par de semanas pues es muy probable que él vuelva a repetir como titular Siento que es el que más tiene, más margen de mejora tiene, porque sabemos lo que puede ofrecer Chavita Reyes, pero
1: so, todo está en él. Y bueno, la última pregunta de este episodio es de Beto Velázquez, que también, si no me equivoco, es primera vez que participa. Un saludo, Beto. Y nos dice que, ¿quién corre más en un partido, el cuarto árbitro o Roger Martínez? Creo que la respuesta es más que obvia, el cuarto árbitro. Eh, no, ya fuera de relajo, saben que Roger Martínez no es un jugador que nos gusta, pero creo que para partidos como este, que juega 10 minutos y entra a ser canchero, eso sí lo sabe hacer bien, creo que sí tuvo varios segundos donde se llevaba la pelota a la banda y ahí medio calentaba al rival, eso sí lo sabe hacer bien, y creo que en esta ocasión tuvo una aportación bastante decente porque entró a hacer lo que, lo que sabe hacer, ¿no? o sea, simplemente desesperar al rival y desesperar a la tribuna que de nuestro lado porque no, no genera nada a la ofensiva, pero contestando a tu pregunta en este partido en específico creo que corrió más el cuarto árbitro
0: bien con esto vamos a dar por terminado este episodio de triunfo en el clásico de clásicos quiero agradecer a toda la comunidad Azulcrema por seguirnos apoyando por seguir escuchando cada episodio de Nido Podcast que hacemos con mucho cariño para todos ustedes y a los cuales les recordamos que nos pueden apoyar con su suscripción a Nido Azulcrema Pro para que tengan acceso total y puedan ver todo el contenido de nuestro portal de neosulcrema.com. Asimismo, y como cada episodio, quiero agradecer a mis compañeros del Neos Staff que están aquí presentes. Slash, muchas gracias.
2: Gracias muchachos y como siempre gracias a la gente que nos escucha, que nos apoya, que está metida con el podcast. Sabemos que, que en esta aventura de la América pues so somos una comunidad que pues sufrimos juntos, ganamos juntos, nos alegramos juntos, nos fastidiamos juntos. Entonces eso siempre va a ser más divertido hacerlo con una comunidad que pues respalda lo que hacemos, que hacemos con mucho cariño, así que pues nada, ya nos veremos en el siguiente episodio, y pues bueno, a, a celebrar un poquito que pues ganamos los tres clásicos de esta temporada, que yo sé que somos súper ultra exigentes y queremos ganar todos los clásicos 10-0, pero a veces pues toca conformarse con un humilde 2-1 que finalmente es victoria, o sea, victoria que así de sencilla los está haciendo rabiar a los rojiblancos con eso del disque robo, pero que bueno, que, que sufran eso es este motivo para que el día de grabación, y toda esa semana sea muy feliz, o sea sus, sus lágrimas nos alimentan muchachos básicamente.
0: Sí, es bonito ver rabiar a los eh, fanáticos de Guadalajara y a gente como Jorge Pietrasanta y el bofo bautista quejarse y
1: chillar en redes sociales, pero bueno. Charlie, muchas gracias a ti también. Muchas gracias Bester, muchas gracias Slash y muchas gracias a toda la gente que nos acompaña en todas nuestras plataformas. Y sí, totalmente de acuerdo con ustedes Es un gusto ver cómo están rabiando Y echando espuma por la boca Las chivas, equipos como Como estos que te hacen la chacaleada De, de ganar el volado Y hacer cambio de cancha, cuando todo el mundo sabe Que el América siempre escoge la, mismo, la misma portería para defender En el primer tiempo eh, Equipos que intentan hacer trampa o, o llorar de que fue gol De que fue penal, de que no sé qué eh, Cuando pierden y lloran Es lo mejor que pueden pasar no sé si por ahí recuerden un capítulo de South Park donde Eric Carman lame las lágrimas de un chavito que lo estaba molestando y que dice, tus lágrimas saben delicioso. Bueno, pues así, estúpida chivas, estúpida afición chiva que llora, hay que saber perder.
0: Potencial meme que tenemos que trabajar en este momento, Charlie, hay que tratar de hacerlo. Ya tienes tarea. Y de igual forma, queremos seguir invitando a nuestra comunidad de Sulcrema para que nos sigan en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Twitter como Nidosulcrema o en Facebook como nidosulcrema.com. Los invitamos a que sigan participando en nuestra trivia Águila Master en águilamaster.com y que sigan entrando y revisando todo nuestro contenido en nuestro portal de nidosulcrema.com. Somos amos y señores de los clásicos en este
2: torneo. Así como siempre, somos exigentes, ¡somos águilas!